0: Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. where's the drama? Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Mano, quase que eu esqueci completamente a abertura. Faz parte da eu, vida de podcast. Eu né? aí, sei lá o que aconteceu. É como, eu, hein? É como é se não fizesse
1: isso há cinco anos, né? Uma hora Nossa, falha. Nossa.
0: Sei lá. Eu, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Porque hoje a gente vai fazer. Eu acho que vai ser um dos meus programas preferidos que a gente vai fazer nesse, nesse podcast desde que a gente começou, cara, real.
1: Sim, tem uma possibilidade bem grande de ser.
0: Primeiro, eu tô muito feliz que a gente tá trazendo cinema pro podcast, né, a gente começou lá em janeiro desse ano. Então ainda é relativamente novo, mas eu tô muito feliz que a gente tá falando um pouco mais de cinema porque eu, é um dos meus passatempos preferidos é ficar vendo filmes aleatórios, Sim. É, além de ler livros. E dois, o tema que a gente escolheu para hoje, eu acho que é um tema muito, muito importante e casa também muito com temas que a gente também vem trazendo na literatura. Então, eu tô feliz que a gente também vai poder trazer um pouquinho de literatura para esse Isso é Cinema de hoje, cujo tema é representatividade trans no cinema.
1: Eu acho que a gente fez uma parada que foi tentar trazer do nosso jeito, né? Pesquisando umas paradinhas, é, mergulhando mesmo, que é uma parada que a gente gosta de fazer. Assim, não que sejam filmes desconhecidos, alguns deles são premiadíssimos, um deles é um clássico, mas eles ficam perdidos aí, né, nas plataformas, então a gente teve essa, essa calma, essa paciência de poder sentar, assistir o filme, sabe, qual é, selecionar o que a gente ia fazer aqui. Eu acho que o, o, é muito maneiro quando a gente consegue captar um tema importante, mas fazê-lo também da, da forma como a gente gosta de fazer, a gente se sente à vontade. A interação é muito melhor, a gente faz as paradas de uma maneira muito mais, mais malemolente. É isso aí. E, eu gosto e disso. aí,
0: acho que é importante para quem tá, tá ouvindo ou assistindo a gente, que a forma como a gente escolheu os filmes, né? A gente tem uma listinha, na verdade, a gente tem uma listinha bem longa, e, e se tiver recomendações aí, que filmes que a gente não fala hoje, estamos abertos, deixe nos comentários. É, porque esse aqui é um, é um episódio, mas não é o único episódio que a gente quer tratar desse tema. Então, estamos abertos a recomendações sempre. É, a gente escolheu seis filmes que a gente vai tratar aqui hoje. Uma das prerrogativas que a gente queria é filmes de fácil acesso. Então, filmes que vocês vão poder encontrar em duas das principais plataformas de streaming hoje, aqui no Brasil, que é a Netflix e a Amazon Prime. E isso porque a gente percebeu que muitos dos filmes que a gente encontrou sobre o tema, eles ficam muito escondidos, né? Primeiro, os grandes filmes, assim, ou já são muito famosos, e aí você encontra em qualquer lugar, mas tem muitos dos filmes menores que eles estão escondidos do, de acesso público. Sim. Então a gente tentou achar, assim, dentro das plataformas de fácil acesso, o que, que a gente encontra que o pessoal pode começar a assistir filmes desse tema. Então, foi um dos nossos, dos nossos cortes, assim. Mas não significa que a gente só vai falar de filmes dessas plataformas no futuro. Então, se você tem recomendações de filmes que não estão nessas plataformas, também pode deixar pra gente, porque pode ser que a gente faça uma, um, sei lá, volume 2 no futuro, e aí a gente considere outras plataformas, ou outro, outras formas de acesso.
1: Exatamente, e também porque a gente ouve muito, né, o pessoal falando, ah, Netflix não produz mais nada, não tem mais nada no catálogo, é só lixo, 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 lixo. Sendo que, pô, talvez seja o streaming, até por uma questão residual, que ficou... Que tem, é o mais popular de todos, né? E Deus. tem coisa boa, pô. Tem muita coisa boa. É só dar uma cavucada também. Então, Fica gente...
0: escondido, né? Tem muita coisa boa escondida. Sim. Mas tem coisa boa. Só tem que procurar.
1: Exatamente. E a gente tá poupando vocês desse trabalho. A gente tá procurando e trazendo. É. Né? Então... Pois é. É isso. É mas
0: importante. e um outro tema é o seguinte. A gente também queria trazer... É, uma outra questão é... A gente queria trazer filmes... É, que não fossem do cinema americano. Então vocês vão ver que a gente vai trazer aqui muitos... Os seis filmes que a gente escolheu são de, de línguas não inglesas.
1: Isso. Então
0: a gente trouxe uma, uma variedade gra grande, assim. Eu acho que vai ser pelo menos interessante. Mas pra começar, e esse é um filme que eu acho que vai ligar diretamente com o nosso livro lá de janeiro, né? Uhum. E também é um, é um filme que vai mostrar que o assunto de representatividade trans não é um assunto novo, a gente vai voltar lá para 99, 1999, com ele que fala de mulheres e mulheres trans, e mulheres é, de todas as formas, que é a Moldova, com Tudo Sobre Minha Mãe, né? que é um filme premiadíssimo, é um filme reconhecido, é um filme espanhol, é, então eu acho que esse é o primeiro da nossa lista, que foi o primeiro que eu pensei quando a gente leu O Parque das Irmãs Magníficas, em janeiro, da Camila Souza Vidiada, que a gente adorou, né? Já falamos desse livro aqui um milhão de vezes. Sim. Quem ouve a gente direto deve estar cansado já, eu sinto muito. Espero que vocês tenham lido o livro, né? De tanto a gente já falar dele. É, e eu acho que esse filme tem muitos... Dá pra fazer muito, muita conexão é, com o livro. Você já tinha visto o filme antes?
1: Cara, não, não. Eu não sou um grande espectador do, do Almodóvar, assim. Não por qualquer implicância, realmente... Porque, tipo, nunca parou muito na minha frente. A gente vai quebrar um pau. Mas... Eu tô brincando. Não, isso aqui é normal nesse podcast. A gente fez o podcast <risos> pra isso. <risos> Existem clássicos, assim. Eu fiquei muito surpreso nesse filme... Num primeiro momento... Foi que da primeira vez que eu assisti... Eu fiquei muito incomodado com uma certa artificialidade das emoções, né? É um filme muito denso, muito pesado. Mas, num primeiro momento... As representações, né, as atuações, elas me pareceram muito artificiais, assim, não no sentido de, de ser algo cavado, mas existia uma exasperação, tipo, existia um tom acima, né? É um filme de cores muito fortes, de sensações, muito, de problemas muito fortes, e as atuações tinham essa, esse tom acima, um, é, muito, pouco, muito poucos momentos de silêncio, muitos momentos ruidosos e tal... Mas depois eu resolvi rever com mais calma, com mais atenção também, no momento que eu tava um pouco mais descansado. E assim, simplesmente, incrível o filme. Incrível, incrível. Eu achei muito perspicaz em muitas situações. Inclusive, né, nas partes... Dizem que é um filme mais americano do, do Almodóvar, né? Pelas referências que ele faz e tal. E achei que, que pô, tem, tem uma... Essa artificialidade, essa exasperação, ela no final ela concatena muito com, com o vazio que fica né, de todas as situações que o filme apresenta, em todas as suas voluptuosidades e, e, e tal. É, belo filme, bela película, bela película. Bom contato com o Mudover é,
0: Foi uma das minhas introduções ao Mudover. E eu lembro que eu gostei muito assistir há anos, aí eu revi agora pra gente poder poder fazer esse, esse programa. E, e eu lembro que eu sempre fico muito impressionada a forma sensível, mas também muito sincera com que ele, ele escreve mulheres. Acho que isso é o que sempre dizem do Almodovar, mas o tema trans, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, não estava muito no meu radar. A gente está falando aqui de 99, eu acho que não estava muito no radar de muitas pessoas cis-heteronormativas, né? A menos que você vivesse num mundo, talvez, que, em que essa cultura já estivesse mais ou fosse comentada, você vivia alheio mais a é isso. E eu cresci nesse, nesse mundinho mais fechado mesmo. Então, pra mim, não era muito comum. E aí, revendo o filme agora, e a forma como ele, como ele escreveu, né? A maternidade, principalmente. Eu não sei se você lembra que, em fevereiro, eu comentei de um livro chamado Destransição, Baby.
1: Lembro, lembro. Que é
0: da, da Peter Torrey. Que eu falei também que conectava muito com o Parque das Irmãs Magníficas, porque falava exatamente sobre uma mulher trans que destransicionou, na época, mas engravidou a namorada. E ela vivia um, uma, uma questão muito forte, que era entender o que era ser mãe para ela. Ou era ser pai, ou o que Sim. que era, o que que ia ser a maternidade para ela. Ela não sabia naquele momento. E aí o, o, o Amodôver ainda traz uma questão importante, que é o HIV, né? Era, era toda a questão da AIDS, todo... Toda aquela pandemia que acontecia com, com esse grupo. Então eu lembro que eu vi esse filme, esse filme me tocou muito. Ah, e quando eu assisti de novo, agora de novo, eu acho que a questão da freira, é, sabe, a, a Penelope Cruz, assim, eu sempre achei ela uma fabulosa atriz desde o começo, assim, ela sempre foi pra mim uma, uma atriz muito, muito, muito boa. Ela é braba. É, um, um, é, ela é braba. Desde o começo, desde pequenininha, como dizem, como dizem meu pai, desde pequenininha ela era boa. Então eu acho que é um... É um roteiro muito sensível com um assunto muito difícil, sabe? Sim. É uma maternidade uma maternidade inesperada numa situação inesperada.
1: É, é uma maternidade numa situação inesperada. É, eu acho que a questão da, da perda e do enlutamento relacionado a essa atividade uhum. né, maternal, paternal, né? ou filial, no caso, no caso da, da, da Penélope, que faz a freira, que eu esqueci, uhum. logicamente eu esqueci o nome da personagem, né? como todos os personagens, é, também é, reforça é, essa complexidade de, de girar a, a, o que são esses papéis na sociedade, à época, como Almodóvar via, e como ele tentou colocar, né? E aí ele faz uma nota ao final do filme que é uma homenagem às mães, seja qual tipo de mãe for, né? E no final acaba que é, é um pouco disso mesmo, tipo, são situações que vão se extremando e vão se tornando cada vez mais tristes e trágicas e tudo mais, mas no fundo existe aquele amor residual, ou você pode chamar de, de um amor é, intangível, né? Um amor... Que só uma mãe pode ter por alguém e tal. Então, tipo... Trabalhar esse, esse, isso nesse sistema, assim... Pô, foi, foi muito perspicaz. É uma jogada muito braba. E a, as, as mulheres trans passam por determinadas situações de conflito interno, né? Eu acho que quando ele encerra com a Lola descobrindo né, que perdeu dois, dois filhos, né? Tipo, porque não vai ter a convivência do filho... Com a Penélope Cruz e o filho que é da, da, da primeira esposa, que, ele, que ela foi procurar efetivamente, acabou falecendo seis meses antes, né? E tudo isso num período de tempo muito curto, os fatos se sucedendo, tudo é muito bem encaixado, tudo é muito bem reflexivo, sabe? Tem, pô, é um, é um turbilhão de sentimentos, é um turbilhão de sensações realmente. É muito emocionante, é um filme muito emocionante, muito tocante, de verdade.
0: Acho que no começo fica muito claro, né? Quando o, o menino tá buscando a informação sobre a família dele, né? Ele quer saber sobre o pai, ele quer saber o que, que, quem é a outra metade dele, né? Eu acho que também mostra muito essa questão de, de como é danosa essa concepção que a gente tem da família, de como a família deve ser. De quando a gente cria essa expectativa, de como a gente cria... É, a família, como é que eles chamam? A família central? Não, não é isso. Qual, qual que é o termo que o povo usa?
1: Família, sei lá, nuclear, família tradicional.
0: Família nuclear. A família nuclear. É, e essa expectativa que se cria, até nas crianças você cria essa questão, né esse menino cresceu 17 anos buscando alguma coisa que não estava ali porque ele achava que faltava alguma coisa, ele achava que não bastava o que ele tinha. Porque to, ele ouvia piada na escola, ele ouvia comentáriozinho sacana, então, é, quer dizer, ele tinha uma vida completa, né? Ele tinha uma mãe que dava tudo por ele. Mas ele cresceu sentindo e, e ouvindo que faltava alguma coisa. Então, acho que também é, é uma forma da gente também começar a pensar. E aí, aquela conversa que a gente também teve quando a gente falou do, 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 do Parque das Irmãs Magníficas ou do desse transição Baby, da, o que é uma família. Sim. E o que, que a gente entende por amor familiar é, e, e o que é uma mãe e talvez esteja na hora da gente começar a não, talvez, revisar isso e questionar o que a gente entende como família nuclear, porque as nossas crianças estão crescendo traumatizadas elas é. precisam entender que o que elas têm é completo você não precisa de mais nada para se autocompletar sabe, você é um ser humano completo e eu acho difícil você ter toda uma geração que, que cresce traumatizada porque não tem pai, não tem mãe, do jeito que a gente põe na cabeça que tem que ser, enfim é uma conversa muito mais problemática e muito mais intensa do que a gente vai conseguir cobrir aqui hoje. E muito mais, obviamente, muito mais densa do que só gênero e sexualidade, qualquer que seja o tema, mas é complicado.
1: Sim, eu acho que o, o filme em si, ele explora algumas valências sobre a própria questão da incondicionalidade do amor, os limites que, que são dados a partir da figura da mãe e das formas... Possíveis de, de ser essa figura materna, né? É, que, que elas levam a longas, longuíssimas reflexões mesmo, inclusive sobre memória, sacou? Eu acho que é, o, o seu comentário é muito pertinente sobre, sobre a, o trauma ou essa busca incessante por um sentir completo a partir de, um, de uma determinada é, estereotipização da, da, da sociedade de como uma família deve ser e tudo mais e eu acho que essa produção de memória, sacou? O, os próprios escritos dele sobre as fotos rasgadas pela metade sabe? É, como a memória dele também se desenvolve a partir de fotos né? porque é, ele vai sendo reconhecido por isso, seja pela figura da atriz que não deu a, a, o autógrafo que reserva a foto e depois entrega para Lola que faz todo o caminho até chegar lá então, acho que também é, é, é uma. Esse, é, esse apêndice da memória que a gente fabrica é, enquanto pessoas, enquanto memória afetiva. Isso também é uma parada a assim, ser muito destacada e muito bem pensada, muito refletida por todo mundo, assim. É uma bela peça, cara. Uma belíssima peça. Filmaço, filmaço. Tocante. Começamos numa nota altíssima.
0: Concordo. Tudo sobre minha mãe está disponível no Prime. É, lembrando, acho que a gente esqueceu de falar isso no começo, verdade verdade tá disponível no Prime, então se você é assinante tá lá, só procurar tranquilo. Sim. Vamos pro próximo?
1: Vamos pro próximo.
0: É, a gente tá fazendo via, a gente tá fazendo cronológico, né?
1: Cronológico.
0: Então o próximo é o XXY ou XXY. Sim, sim, sim. sim. Esse está disponível na Netflix e é um filme argentino. É, saiu em 2007 e... Esse pra mim foi uma grande surpresa. Demais. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E foi o primeiro filme que eu vi é, que fala de uma questão de, de, sobre uma, uma personagem intersexo. É uma menina de 15 anos, na verdade ela foi socializada como menina, mas ela é intersexo. né? Então ela tem dois, os dois, como eles chamam, os dois de órgãos reprodutivos. E aí eles estão numa fase em que é, chamam-se o médico para decidir qual operação eles vão fazer. Os pais, obviamente, como socializaram ela como menina, presumem que eles vão retirar o órgão masculino, é, talvez fazer uma operação nos seios, e ela vai seguir a vida como menina. Mas, na verdade, ela pessoalmente tem algumas questões. Ela tá ainda se entendendo como pessoa, como... Gente, como ser sexual nesse mundo Com isso tudo E a gente vai acompanhar essas histórias E, e eu quero saber O que você achou do filme
1: Cara, é um, foi um filme que me surpreendeu bastante Porque hum. Ele tem Ele já tem uma fotografia muito Escura, né Muito enevoada E, e é uma, uma questão muito fugaz E é um filme Que ele se dá muito pelos diálogos a força do filme para mim ela reside muito nos diálogos e na compreensão de, de como essas dinâmicas entre, entre as personagens vão construindo o, esse drama da, 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 da menina que precisa tomar uma decisão. Os pais fugiram, eles foram para o interior quando ela era pequena e ela vive isolada e receberam um casal com um filho como visitante isso aflora né, toda, toda a dinâmica que o filme passa. Entender como é construída essa relação na adolescência é uma parada muito, muito difícil, sacou? Eu acho que eles conseguiram representar muito bem isso, tanto para a personagem principal, quanto para o moleque, assim, se entendendo, se colocando ali, querendo, sabe, avançar. E tem a outra mística também de que o Ricardo Darim não faz filme ruim, né?
0: <risos> o rei do cinema argentino, meu Exatamente. Deus. Exatamente.
1: Se tem ele no casting, pode ser como, sei lá, como figurante de uma multidão no Apocalipse Zumbi, mas o filme vai ser bom, né? Então, então tipo, eu acho, mas eu acho que é isso. Não é um filme perfeito, ele é um filme longo, é um filme que tem tem um, um, um silêncio e um, ele é muito taciturno muito enevoado uhum. mesmo... e se dá muito nos diálogos... os diálogos eles... eles tentam exprimir... algumas questões... Que, que... que... visualmente assim... elas não ficam tão aparentes... mas... na dinâmica... dos... dos adolescentes... o silêncio ele é muito bem datado... tipo assim, ele é muito bem datado não... ele é muito bem notado... eu acho que... os olhares... as aflições... isso... ficou muito bem representado nos dois... É, nos personagens adultos, na verdade que eu, que eu senti um pouco de falta mas um bom filme, um bom filme gostei, curti um, e, e ele tem essa essa dramaticidade muito, né ele é, um, ele é um filme pesadão mesmo assim, tipo, ele não tem um momento leve né, eu acho que no momento nenhum eu não lembro de um momento não. leve no filme ele é o não tempo todo não. um peso, assim, né uhum. ele é realmente um, uma parada bem densa, então é um exemplar um pouco incomum em relação à temática tratada, uma pessoa intersexo, em vias de ter que decidir né, que ela será, é, se apaixonando, querendo ter um, uma aproximação maior com alguém que se coloca disponível para isso, mas o tempo todo é, é, um peso, é um peso, o filme é um peso, sim, ele tem peso. Talvez seja o filme que mais, mais me forçou a prestar atenção assim, em vários momentos mas é um bom filme.
0: Mas o que me surpreendeu nesse filme é que a Argentina estava fazendo isso em 2007, né? Faz 15 sim, anos. Sim. Eu fiquei muito, muito impressionado de ver que esse filme é de 2007, porque se você me falasse que esse filme era do ano passado, eu acreditaria. É, é um filme muito atual e tratado de uma forma muito atual, né? Então ele é muito, ele é muito empático com com a personagem principal, é, os pais, a forma como os pais lidam com ela. É, o pai mais ainda, né, que é o personagem do Ricardo Darin, que é, você espera ver dois, você espera ver pais que, que repudiam a filha, você espera ver pais que impõem a decisão deles, e tirando o fato de que eles escolheram socializar a filha, ela como menina, porque em alguma maneira eles teriam que, acho que né, da época que ela nasceu não tinha muita opção, eles parecem aceitar muito a, a dificuldade dela a dificuldade que ela tá passando, o pai parece entender muito mais do que a mãe, inclusive, as dificuldades que ela tá passando, né? Porque muitas das dificuldades que, que ela passa, na verdade, não são por ela serem intersexo, são pura e simplesmente por ela ter 15 anos. E é essa questão da sexualidade. Essa questão de você gostar de um menino pela primeira vez. Essa questão de, de sexo pela primeira vez. O que, que vai acontecer? É, vão elas são clássicas para todo adolescente, né? E aí ela só tem uma, um certo agravante ali que ela tem, que ela precisa resolver com ela mesma. Então eu acho que, eu achei, normalmente quando a gente vê esses filmes, a gente espera muita violência por parte dos pais, principalmente. E eu fiquei muito surpresa com a empatia que os pais têm com a filha. E isso eu achei muito bonito é, a gente poder ver pais dispostos a defender as, a filha. Pais dispostos a... a... O darim quase, né, mata o moleque. Sim. É... Enfim, é, e, e existe violência, obviamente existe violência, porque essas pessoas, toda vez que você vive à margem de qualquer coisa que é considerada normal, você encara violência, é inevitável. Porque o ser humano é o quê? É um lixo. Então existe violência, mas é, eu fiquei, eu fiquei, eu digo que eu falei, pra mim é um filme que, se você não dissesse que foi feito ano passado, eu acreditaria. Para mim, ele é muito atual. O tema é mais atual do que nunca. Então eu, eu desliguei esse filme e falei, caralho, a Argentina tá fazendo isso em 2007 não é à toa aqui. Não é aqui que se você puxar a lista dos filmes, quantos filmes argentinos forem de cada Oscar e quantos filmes brasileiros forem de cada Oscar. Eu vou chutar aqui que a gente já tomou um banho faz muito tempo, entendeu? O cinema sim. argentino é muito sério.
1: Sim, 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 sim.
0: É muito sério. Fazer um filme desse, sério assim, não é um, não é um filme piadinha. Não é um filme tirando sarro dessas pessoas. É um filme sério. É um filme. Tirando, levando essa conversa pra onde ela precisa ir e te levando pro, do ponto de vista de, do, saindo do ponto de vista de onde precisa sair, que é dessa menina que é da pessoa que, que tá passando por isso é incrível
1: é, 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 pô, filmaço, cara é, só que eu, é o que eu, eu reforço né? é um filme denso, um filme pesado é, com ele, certeza ele não tá pra brincar, ele não tem um, um alívio ele não tem um é verdade. Um momento de festa, né? São pais que se retiraram da vida em sociedade num geral para preservar essa decisão. Só uhum. que com o passar dos anos eles têm que tomar essa decisão. É essa a dinâmica do filme. Eles adiaram, eles tentaram super proteger, eles tentaram é, ser empáticos até onde eles podiam. Só que agora a dinâmica da, da própria sociedade, né? está empurrando para que eles tomem essa decisão, então existe um peso latente no filme, mas é isso, é, é um cinema sério, é um cinema feito para abordar o tema de maneira muito rigorosa, sacou?
0: É isso aí, eu concordo, não é, não vai ser amorzinho, eu também não acho que é um filme, eu fico pensando assim, alguns desses filmes eu vou, eu vou recomendar para pais e filhos assistirem juntos, esse Sim. eu não sei se é um deles, Sim. talvez esse é um filme para os pais assistirem porque eu acho que talvez para os pais entenderem como apoiar os seus filhos ou filhas e passarem que estejam passando por coisas similares entender essas dificuldades de, de, de adolescência pura e simplesmente e ser uma adolescente trans ainda não é fácil é mas é isso acho que esteja preparado para sofrer
1: é, é é nesse nesse pique aí é. a realidade não é um morango
0: <risos> Exatamente. <risos> Muito bem. Como eu disse, está disponível na Netflix.
1: Netflix. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo.
0: Agora a gente vai para 2012, é isso?
1: 2012. A
0: gente vai para 2012 lá para o Canadá.
1: É isso.
0: Vamos falar agora de Lawrence Anyways, que está disponível no Prime via o Reserva Imovision, que eu já comentei para vocês no último B.O. Eu assinei o Reserva Imovision, que é um grande streaming de cinema independente. Então, outra coisa legal do Lawrence Anyways é isso. Acho que de todos os filmes que a gente está falando aqui, ele é o único é, filme distribuído independentemente. E ele, é, ele foi feito no, em Quebec, se eu não me engano, ou em Montreal. Quebec, Brasília, Quebec. Ele foi... Quebec, tá. Obrigado. Ele é franco-canadense. Então, ele é todo em francês. Chique Lawrence Anyways é... Uh, Lawrence Anyways, a gente vai falar, então, um pouquinho mais... A gente vai para adulto, né? A gente vai falar de um de um homem trans já que tem uma vida estabelecida ele é professor é, já tem uma namorada ele já tem toda a vida dele meio que que ele pronta para ele ele decide que um dia o dia D ele precisa fazer é, começar a viver a verdade dele e, e fazer a transição e passar a viver como mulher que é o que ele é e a gente vai acompanhar esse processo dele é, a partir desse dia D né como foi o dia que ele efetivamente decide passar a viver como mulher e tudo o que acontece a partir daí. Acho que a gente pode dizer isso, tem alguns flashbacks, algumas idas e voltas pra gente entender como é que, que chegamos ali. Mas eu acho que o, o grande ponto do, do filme é eu acho que é entender como os, os relacionamentos deles são afetados por essa uh, mudança. Acho que é isso, né?
1: Sim, sim, sim. Justo. Justo. É, é um bom filme. É um filme intenso, longo,
0: achei muito longo também. A única questão que eu tenho com esse filme é um pouco longo.
1: Eu acho que ele é longo e muito também por uma visão. Eu acho que eu acho que nesse caso crítico de cinema agora, né, Zé viu que é de 2003 aqui. Mas eu acho que o, o, o Dolan é o primeiro filme que tem essa temática mais adulta do do Xavier Dolan, né? Hum. Que, que já foi premiado em Cannes com 20 anos de idade. É bom reforçar isso, né? maluco, com 20 anos. Levou um, um canis na sacola. Então, ele sabe, sabe alguma coisa da vida. Mas eu acho que ele tentou fazer um, um, uns esquemas fotográficos com silêncio, assim, né? E emplacar umas cenas de contemplação. E, pô, você ficava três minutos contemplando a da mesma cena. Sabe é? e, e, e tentar trazer isso para uma, uma contemplação da vida, da vida normal, cotidiana ali, né? Do que estava acontecendo e tentar achar uma poeticidade que eu acho que foram melhor exploradas, e aí vem também odds a Suzanne Cleman, que é a que faz a, a namorada, né, a, a Fred, a, a namorada, personagem principal, é, foram muito bem exploradas nos momentos mais é, mais raivosos do filme, de explosão, de raiva mesmo, de, de colocar a dor pra fora, de discussão, de, de, de não compreensão do que estava acontecendo, eu acho que a por mais que tenham sido algumas cenas muito exageradas, principalmente a do restaurante, né? Que ela explode com a, com a, com a garçonete. do nada. Ma... Eu, eu até pensei que o filme fosse francês na hora. Porque, né? Muito franceses botando fogo em alguma coisa. É, por motivo nenhum. Mas... Eu acho que nesses momentos de explosão, de raiva, tem muito mais poeticidade do que nesses momentos lacônicos do filme, sacou? E aí o filme fica um pouco arrastado, fica um pouco longo. E perde força principalmente no, no, no terceiro ato ali, né, no última, nos últimos 40 minutos de filme. Porém, bom filme, bom filme. E a Clemã, ela leva muito desse filme nas costas justamente por conta de, de ter colocado essa, essa força poética dentro desse, desse, desse mote de aceitação, né, de mudança de vida, é, de, de, do seu relacionamento se descobrir e, e fazer a transição e querer manter o relacionamento mas aí ela tem um filho para cuidar tem um monte de questões né enfim que ela vai colocando na mesa de querer ter uma vida normal né e, e todos os os tabus que vão sucedendo e, e é isso ela bota o filme nas costas bom filme é, e uma tentativa de ser muito poético às vezes no, no, no silêncio, mas a poesia tá no barulho, a poesia tá no conflito
0: é, a Clema é tão boa que, que me fez pensar que o filme talvez pudesse ser ao contrário é, a gente não vê muita história de Perfeito. homens trans e maridos que os aceitam, justamente tem aí tem uma questão muito forte de machismo e, e provavelmente essa não é a regra né de, de casamentos que continuam quando Sim. a mulher se torna um homem é, eu, acho que, eu acho que ela carrega o filme, eu, controlo, eu concordo muito, eu acho que ela carrega o filme demais ela engole ele em várias cenas Porra. e eu acho que se fosse o contrário a gente teria talvez uma história diferente do normal, porque acima de tudo, o que ele tentou contar ali pra mim foi uma história de amor sim né? uma história de amor, uma história de obsessão é, que, que no fim acaba do mesmo jeito que muitas histórias desse tipo acabam né em, em, em nada né, em tristeza, é. É, independente de ser cis ou trans, mas ela me fez muito, muito pensar o que que aconteceria se esse filme tivesse sido dado para ela, e eu acho que a gente teria um grande, grande, grande clássico se, se esse filme tivesse sido dado para ela e investido os papéis, porque eu acho que ela podia ter feito uma puta obra, e aí a gente teria uma conversa importante aqui sobre machismo, Sobre a aceitação do outro Sobre... Porque uma coisa que acontece A gente acompanha É o processo né, da, da namorada, do Lawrence De aceitação né, Obviamente, dele de, de, de virar Uma mulher trans né E esse processo acontece E a gente conhece muitas histórias assim E aqui eu cito o livro Argonautas Da Meg Nelson, que ela conta exatamente isso E ela era casada E um belo dia a esposa dela falou Olha... É, eu sou não binário e, e eu quero me identificar como um homem e eu quero fazer todo o processo eu vou tirar as mamas, eu vou fazer tudo E aí o livro Argonautas ela conta exatamente como foi isso, como foi o processo dela aprender sobre tudo isso para poder apoiar a pessoa que ela ama é, e é um processo isso não é nada é de um dia para o outro você tem que você passa a ser por exemplo ela conta como foi estranho ela passar de estar num casal lésbico para um casal visto de fora como cis. Agora Sim. ela estava com um homem. Até entenderem que era um homem trans, né? Então, era muito estranho isso para ela, né? Porque, a de repente, a identidade dela, ou a forma como ela era vista, mudou. Então, é um livro muito bonito sobre como apoiar a pessoa que você ama num momento como esse. E, e aí, foi por isso que Lawrence Anyways eu acho que me chamou a atenção quando a gente estava fazendo essa lista. Porque eu acho que a rede de apoio, né? Quando você está passando por um processo como esse, é importante. E o Lawrence, obviamente, teve uma rede de apoio é, na namorada. Principalmente, ela ensinou ele a se maquiar. Ela foi ensinando ele os truques né, da, da, da mulher. Mas ela ficou sem nada, né? Chegou uma hora que ela não tinha mais nada pra dar. É. E, e ela não tinha mais nada pra receber também. Então, no fim de tudo, se você pensar, era uma história de amor. Mas eu gostaria de ter visto o contrário. Eu gostaria muito de ter visto o que teria acontecido. E eu acho que a gente ia ter um grande filme nas mãos. Real.
1: Sim. Eu acho que... Pô... O último terço do filme, o último ato do filme, terceiro ato, eu acho que ele se perde exatamente nisso, porque como não não sobra nada e os dois exigem coisas que um não pode dar para o outro, é, é, o filme tiro. ele não tem um foco, sacou? o foco narrativo se perdeu. Então tipo a, tran a transição já foi feita e você já sabe os conflitos que se passam com a pessoa que transicionou e com... O relacionamento que ela tem. Tá ali. Tipo, já tá posto. Tipo, você ainda tem... 40, 50 minutos de filme pra percorrer. E ali o foco ficou meio... Esmaecido nos dois, tipo... E, e, inclusive nos personagens que vem. A mãe... Também no, no processo de aceitação. Né? Tem alguns diálogos fortes também. Esse último terço simplesmente... Ficou... Balançando. Só ficou balançando e não chegou... Não chegou nem no nada, né? O nada vem com o final do filme em que você percebe e falou, pô, realmente a gente assistiu 50 minutos de duas pessoas que não podiam dar o que a outra queria. Dentro, eles não conseguiram resolver efetivamente o, o, os conflitos que se colocavam ali em relação à forma como eles se identificavam e como eles se relacionavam. E, e é isso. São 50 minutos que correm. Saco? Mas é um, é um bom filme. Existe, existe muito valor ali. Existe muito eu valor. Acho,
0: eu acho que a grande questão do filme é essa. O problema deles não era. O problema deles principal não foi a transição do Lawrence. O problema deles era muito mais profundo do que isso. Sim. É, e acho que no final a grande lição é essa. Mas eu também acho que não precisava de 50 minutos pra é. dizer isso.
1: É, então.
0: A questão é essa. <risos>
1: Sim. E aí, assim. O filme é bem feito, é bem filmado, tem cenas muito bo boas. E tem a Clement, tipo, amassando, amassando.
0: Assistam por ela, eu, eu diria isso, assistam por causa dela, porque o que ela faz ali no cinema independente, impressionante.
1: Impressionante, impressionante, assim, baita triste, baita triste real, assim. atuação Muito pesadíssima, digna de das maiores premiações possíveis. Eu
0: também acho. Tranquilamente. Eu também acho. concordo. Vamos pro próximo?
1: Vamos pro próximo.
0: A gente sai de 2012 e vamos para 2017,
1: belo é isso, pulo né? uhum.
0: lá pro Chile, vencedor do Oscar falando em premiação
1: uh, uh, uh. a gente vai falar
0: de uma mulher fantástica que está disponível na Netflix
1: sim, 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 sim.
0: uma mulher fantástica é, é eu não sabia muito bem o que esperar esse filme, porque eu não assisti na época que ele, ele, ele saiu, que ele venceu o Oscar você já conhecia esse?
1: Cara, não. Eu sou, eu sou muito pouco ligado em filme. O que tá me fazendo recuperar, tipo, o prazer em assistir filme tem sido o nosso quadro mesmo. É nóis. Ano passado, por exemplo, eu sei lá, assisti uns dois, três filmes só. Pra você ter noção.
0: Olha só.
1: É, bizarro.
0: Muito bom. Mas é, esse filme me surpreendeu, primeiro. É, primeiro o Oscar, né? Um Oscar, e aí a grande, a grande chamada, eu lembro, é que era, foi o primeiro filme vencedor do Oscar de filme estrangeiro que tinha uma mulher trans no papel principal. Sim. E foi isso que chamou atenção na época, ah, foi notícia, blá, 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 É 2017, então demorou pra chegar, mas chegou. Então a gente vai ver a história, é, começa com, né, um relacionamento ali, e aí o... Os senhores, ele já é um pouco mais velho, eles têm um relacionamento super bonito, estão apaixonados. Eu esqueci o nome dela. Também. Quem é a mulher fantástica? O que ódio? Enfim. Eu só eles são apaixonados, é eles têm um relacionamento super bonito. Dá pra ver que eles se gostam muito, eles estão planejando viajar, inclusive. E aí, um, um belo dia, é, uma bela noite, inclusive, na verdade, ele, ele passa mal e, e, e ela leva ele pro hospital e ele morre. Isso não é spoiler porque acontece nos primeiros cinco minutos do filme. Isso aí. E aí, o que a gente vê é o que a gente vê em muitos casos similares, né? Então, o que acontece? A gente vai descobrindo que ele deixou a família, a esposa, para ficar com ela. Então, existe ali uma animosidade muito forte da família dele com ela. E aí, você acrescenta isso ao fato de que ela é uma mulher trans. Então, tem todos os preconceitos no topo disso, no hospital não deixam ela, ela ficar perto dele, o policial chama ela pelo pronome masculino o tempo inteiro, é, como ela não conseguiu mudar a carteira de identidade ainda, ela tem que usar o nome masculino em vários momentos, é, então a gente começa a ver essas pequenas violências que ela vai sofrendo, pura e simplesmente porque ela perdeu alguém que ela acho que é um resumo razoável.
1: Sim, Sim. O que,
0: que sim. você achou do filme?
1: Cara, achei um filmaço. Um filmaço de verdade. Ele é um filme muito simples, né? Que é justamente a exploração a partir da perda do, do companheiro. A exploração de todas as, as agruras possíveis e todas as humilhações possíveis a uma, a, a uma mulher trans. Então, as situações que se, colo, que se colocam no filme elas são situações cotidianas. Porém, 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 existe uma subversão do fantástico que eu achei genial, porque o fantástico no filme é justamente quando ela consegue, Marina, Marina, Marina.
0: Grande Marina, Marina, pedaço.
1: Quando ela consegue ter momentos de alívio, momentos de alegria e ela se joga então, quando ela vai numa balada, por exemplo, e ninguém pergunta pra ela, ou ninguém a chama pelo nome, pelo nome que tá na carteira de identidade, pra ela já é um alívio, quando ela consegue, sabe, curtir um pouco. E ela se esbalda. E aquilo ali tem ares do fantástico, dessa narrativa, do maravilhoso, né? Do, do realismo fantástico ali. Aquilo ali pipoca na tela. Só que logo depois, conforme ela se joga, é vem, vem a, a, a realidade bater a porta, sacou? Então volta o peso, volta o peso, e constantemente isso se dá em várias pequenas condições. Existe um toque de fantástico que é colocado na vida normal, e é meio que um, uma questão metafórica, né? uma questão de, de, de como essas pessoas só querem ter uma vida comum, viverem. Normalmente, seguir a vida sem ter nenhum tipo desse empecilho cotidiano, nenhuma, de, nenhuma dessas violências cotidianas. Eu acho que a forma como o filme coloca isso, ela é muito bem feita e dá um toque muito especial num filme que é, assim, simples. Tipo, ele não tem um, uma, grande, é, uma grande alegoria, ele não tem um, um, um aprofundamento... É, filosófico do cacete a 4 e recursos visuais, né, efeitos especiais, ou um clima tão denso quanto o do XXY, que toda, toda fotografia é um bagulho né, tipo bosque, nevoeiro, papapá, e pesado, cores frias e tal. Ele, ele é um filme simples, mas ele é um filme que é muito bem estruturado e consegue colocar uma lógica tão latino-americana, tão, tão própria. Uma narrativa tão própria dentro do cotidiano, sacou? Ele consegue subverter isso, dar um novo sentido pra isso. Então, pra mim, é... Pô, foi um foi espetacular, assim. Eu fiquei cativado pelo filme do início ao fim. Tipo, eu assisti vidrado.
0: Eu diria que, na verdade, esse é o filme menos latino-americano. Que a gente já assistiu, justamente porque ele vai tratar de um problema muito global. É, os problemas que a Marília enfrenta, eles, eles não têm nada de latino, né? Não, eles são é, problemas... sim. Muito globais e eles não têm nada a ver com ela ser Chilena, eles não têm nada a ver não, com o estado do Chile hoje. Eles têm, eles têm, um, eles são problemas, eu acho que, e eu acho que é por isso que ressoou no Oscar. Principalmente porque. Eu lembro quando eu tava no meio do filme, eu falei, cara, mas por que, que esse filme ganhou o Oscar? Porque ele é, acho que simples é a palavra. Ele é incrivelmente simples, Sim. realmente, eu concordo. Até mesmo o roteiro dele. É, você saca tudo que vai acontecer no começo do filme. Não tem nenhum. Nenhuma um plot twist muito bizarro, não vai ter nada disso, não é essa ideia do filme. Ele é meio que quase que um estudo de personagem, mas de uma personagem que ela pode morar em qualquer lugar do mundo. E eu acho Sim. que essa é a grande, foi o grande, a grande questão pro Oscar. Assim. A Marina é uma mulher trans do mundo. Ela podia estar em qualquer lugar, que ela ia ser atacada, ela ia ser violentada, ela ia ser é, agredida da mesma maneira. As mesmas violências que ela passou no pequeno Chile, ela ia passar nos Estados Unidos, ela ia passar na Europa, ela ia passar no Japão. Porque a sociedade hoje, na questão trans, vive um momento muito similar. Então eu fiquei muito impressionada quando eu, né, eu terminei o filme, eu falei assim, cara, pouquíssimos filmes, eu acho, hoje, são realmente universais. Contam histórias que poderiam ser realmente universais e esse eu acho que é um deles sabe é, no sentido de assim se você pensar por exemplo mesmo o, a gente estava falando do Lawrence anyways né tem uma questão importante ali do Lawrence anyways ele entra tem uma cena em que ele entra na sala de na, na sala né a primeira vez que ele vai vestir uhum, uhum, mulher para a uhum, escola uhum. super nervoso com muito medo do que os alunos vão falar do que os diretores vão falar ele acho que vai perder o emprego a escola super apoia ele, os alunos super apoiam ele. Os pais são outra história. Mas ali na escola onde ele trabalha, ele é acolhido. Ali você sabe que isso não aconteceria em todos os lugares, é, em todas as escolas. Sim, sim. É, ele vive num lugar muito privilegiado ali para aquilo acontecer. É, quando você pensa em, em, em algumas outras situações de XXY... Deles terem mudado para um lugar pequeno, deles terem uma condição onde eles podem viver ali numa cidade é, litorânea, escondidos meio assim de uma, de uma cidade grande, é, onde a menina possa se desenvolver e questionar e pensar, onde eles podem trazer um cirurgião para tirar dúvidas dela, não é qualquer um que vai poder ter essa situação. Uma mulher fantástica é um filme universal. A Marina Sim. ia sofrer exatamente o que ela sofreu em qualquer lugar do mundo. E eu, então, assim, é simples e ao mesmo tempo é incrível. É. É isso. E aí quando eu terminei eu falei, ok, Oscar, tá bom, tá fechado, pode levar, bem dado, bem é, dado.
1: Pra mim, para mim, assim, se for colocar numa escala dos filmes, dos seis que a gente vai falar aqui, pra mim é o melhor. Tipo, eu fiquei muito cativado real, e eu, assim, a gente tá falando de um Almodóvar, né?
0: Tipo... É, pra mim estaria bem lá no alto com Almodovar também eu diria. Né? E a Marina é uma boa atriz, a atriz que faz ela é muito excelente,
1: boa. Excelente, excelente.
0: Muito boa.
1: O sofrimento, a forma como ela tenta arrastar essas agressões diárias, sacou? É, sabe? Como ela reflete isso no dia a dia. É, é tudo muito, sabe? É tudo muito latente, é tudo muito... É um trabalho de, de, de atuação fenomenal, cara. Fenomenal. Porque não é fácil você faz fazer... Trazer o cotidiano pra tela. Não é nada fácil, sacou?
0: É verdade. Ainda mais violências que ela pode ter conhecido gente que passou ou ter passado ela mesma.
1: Sim. É foda. Sim. Vamos pro Brasil? BR? Tem BR, BR na lista? Tem BR Tem na BR lista.
0: jovem ainda, super cult, youtuber.
1: Ah, tá de bobeira? É isso.
0: Vamos pra 2019, direto pro BR também tá na Netflix, Sim. é Alice Júnior, a gente queria um filme jovem, né? nós não somos jovens, é, quer dizer, eu não sou, né, eu sou uma jovem senhora, e a gente queria um filme mais, um filme diferente dos outros, e a gente trouxe para vocês Alice Júnior, e é um filme bem adolescente, Sim. e bem sessão da tarde, é... <risos> então a Alice Júnior, ela é do Recife, se eu não me engano, Pernambuco, e ela, ali o pai vivem sozinhos e vão ter que se mudar para Araucária do Sul, e soa muito como São Paulo. Fiquei meio chateada. Mas eu vou dizer que... Vou dizer que na verdade é ao sul. É alguma cidade no sul do país. Se vocês se virem. E aí ela precisa, né? Ela é uma, ela é uma menina trans. Ela já tá super, super enturmada lá na cidade dela. Já tá tranquila. Tem toda uma vida dela. E vai ter que começar tudo de novo. Numa cidade nova. Ela também é youtuber. Ela já tem toda uma, uma, uma linha aí de, de seguidores. E, e aí a gente vai acompanhar ela... Nessa mudança brusca na vida dela para uma cidade muito, muito conservadora. O é, que, que você achou? Já conhecia o filme? Como é eu, que foi a experiência?
1: Não conhecia. Eu achei um... Eu vou falar para você que eu fiquei positivamente muito surpreso. Porque é muito difícil você encontrar um filme. E não precisa ser necessariamente um filme para jovens, né? Como é esse. Mas qualquer filme que se coloque como sério, que trate... Esse, os meios de comunicação atuais tão rápidos, né, tão instantâneos e tal, e colo, insiram essa dinâmica na tela, sacou? Pra, uhum. Num cinema. É muito difícil achar um, um filme bom que tem, consiga construir uma narrativa com base nisso, sabe? Uhum. E aí você tem algumas paradas que são até caricatas, que era o filme dos youtubers, por exemplo, que tinha todos os youtubers já hypados da época que tentava criar essa linguagem humorística, né? e você tem tipo algumas coisas que simplesmente não funcionam bem é, com, com tentando trazer isso e eu acho que Alice Júnior consegue trazer essa dinâmica e consegue conversar muito bem com ela sacou? é um filme que tem muito dessa velocidade e desse e, e desse corre corre de de, de de notícias e que essa hora e meia de filme Importante, não é um filme longo, é um filme curto. Uhum. É, ela está completamente é, engendrada nessa dinamicidade e consegue dar fluidez para isso. Então, o filme é rápido, as dinâmicas são, são velozes, e aí você consegue trazer jovens atores que conseguem capturar a densidade do tema e o que o filme precisa ser, que é um filme para jovem, é um filme para adolescente, é um filme uhum. para corresponder a, essa, a essa, essa dinâmica de conteúdo que traz assuntos importantes à baila, né é, e, e executar isso de uma maneira muito, muito, muito suave muito competente muito divertida, sacou? é um filme de sessão da tarde que você não fica com, com tédio é, boas atuações, com bom roteiro com boa dinâmica você consegue se identificar com o filme você consegue repensar situações da adolescência com filme, sacou? Pensando que, pra gente, são, são situações gerais de adolescência que aconteceram há 15 anos atrás, sacou? E a gente consegue voltar e pensar na nossa dinâmica à época, como era constituída. Então, tipo, é, é um filme muito redondinho, muito bem feito, é, que eu fiquei muito feliz em assistir, cara. Eu achei perfeito. Ao que ele se propõe, eu achei um filme perfeito, no ponto.
0: É, acho que divertido é a palavra. Sim? Depois de tudo que a gente assistiu... Que, dos filmes densos que a gente assistiu, foi muito... Foi um bálsamo pegar um filme como esse.
1: Demais, demais. É, e
0: trazer um desse pra lista. E esse é o filme que eu comentei que eu recomendaria para pais e filhos assistirem juntos. Sim. Porque eu acho que é um filme que mostra muito como os pais podem apoiar filhos é, que estão passando por uma situação difícil na escola, que é onde normalmente muita coisa acontece, né? É na escola com crianças que... Que é o seguinte, né? Você educa seus filhos para aprender a lidar com filhos que não são educados. É, então, o pai da, da Alice, por exemplo, é, ele é meio doido, né? Porque ele é meio doido no filme, mas ele tem... Ele é muito aberto a quem é a Alice, né? Ele briga o tempo inteiro pela filha dele, por ela ser Alice. E ela é Alice pra ele, porque é isso que ela é, é isso que ela decidiu que ela é, é isso que ela é. Então, eu acho que o fato dela ter o apoio do pai, isso pra mim ficou fortíssimo no filme inteiro. Ela, ser, ela poder ser em casa quem ela quer ser, torna ela mais forte para ser quem ela quer ser fora Sim. de casa. Então, esse apoio em casa faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, você poder ver um filme brasileiro, divertido, que não tem essa, essa, esse peso da violência, que você vê um pai que que vai brigar pela filha, que ama a filha, divertido, que você consegue dar risada, é uma sessão da tarde, concordo plenamente, mas eu acho que é um bom filme para pais e filhos assistirem juntos, então se você é pai, mãe, tá ouvindo a gente aqui, tem seu filho, filha, que tá aí numa, numa, numa questão de talvez de transição, tá passando por isso, tá questionando algumas coisas, assiste a esse Júnior, eu acho que é uma boa conversa, é, pelo menos para começar a conversa, sabe? E eu acho que se eu fosse adolescente, mesmo sem ser trans, eu ia ter adorado assistir esse filme quando eu era criança, porque ele é um filme divertido de qualquer maneira. Sim, sabe? É. É, e fala de muita coisa de jovem, né? Que é você querer dar o primeiro beijo, é você querer ir em festas, é você conhecer gente nova num lugar novo. Então, todas essas coisas jovens que a gente todo mundo passa, ali você vai passar também numa cidade nova. Sim. Então ele é, ele é muito universal nesse sentido, né? Para os jovens,
1: digo. Total. E eu acho que o filme dá voz aos, aos jovens, tá ligado? Que estão vivenciando, adolescentes mesmo, sacou? Uhum. Porque é, é isso, né? A gente. Quando a gente vai pegar o que é o resquício da história de, de, algum, de alguma determinada época, é, a, existe uma questão hegemônica que vai definir o que a gente vai conhecer da história da época e às vezes é muito engraçado porque a gente não consegue por questões né, ideológicas captar a, a complexidade do tempo então a gente assume por exemplo que na França é, sei lá existiu o Marquês de Sade no início do, do século XVIII do início do século XIX escrevendo os absurdos que ele escrevia as experiências de tortura de, 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 de bacanal etc mas a gente pensa que sei lá Paris de 1920, a gente não conhece é, o que mulheres estavam produzindo na literatura, nas artes como um todo. Isso é meio, sabe, bloqueado. Uhum. E a gente pensa que era uma, era uma sociedade totalmente pudica. A mesma sociedade que há 100 anos atrás fabricou figuras como o Marquês de Chadet. <risos> em 1920, virou uma sociedade pudica? Não, é o recorte que a gente tem. E eu acho que narrativas como essas ajudam a gente a entender a complexidade da contemporaneidade, inclusive a importância de você ouvir pessoas jovens que estão passando uhum. por aquilo, sacou? Ouvir adolescentes, sacou? Ter narrativas criadas para que adolescentes interpretem a si mesmos, que consigam se ver nos seus dilemas. E a grande maioria são dilemas da adolescência, em que o recorte racial, o recorte de gênero, o recorte de, de classe vai somar na complexidade. Sacou? Mas é isso, a experiência do primeiro beijo A experiência de você mudar de escola Trazer essa empatia A partir dessas visões é, Eu acho que o filme, no que ele se propõe a fazer Ele é perfeito, é um filme divertido Em que a Alice cede Em muitos aspectos, quando se muda E, tem, e é obrigada a se vestir como um aluno Não como uma aluna sacou? Sofre, uhum. sofre bullying Da mesma forma que sofre Por não ter um amor correspondido E isso vai enrijecendo A dinâmica do filme então eu acho que é um pouco é um pouco disso, tipo, é muito bom saber que mesmo que sei lá, 12 anos depois do XXY, o Brasil esteja produzindo bons filmes, com qualidade, bom roteiro, filme belíssimo visualmente, é, com bons atores, e, e esteja tratando disso, tipo conseguindo levar isso para uma plataforma gigantesca de uma aceitação muito alta, como é a Netflix, apesar de não aparecer na capa da Netflix, né? Enfim.
0: Pois é, mas tá lá.
1: Mas está lá. Nós estamos fazendo esse esforço aí por vocês, galera. A gente Procura vai... que tá lá. A gente vai cavucando as coisas. E lembrando tá. que em janeiro também a gente recomendou o filme Paloma, que já tem uma uhum. outra temática, né? É de, é de uma mulher trans que tem o sonho de se casar na igreja, mas aí não pode e vive no sertão uhum. do Nordeste. Mas tá na Globoplay, que é uma outra rede muito grande. Globoplay, né? Grupo Globo. Uhum. E que é muito bom também. Então, só deixar essa recomendação aí pra galera. Porque é belíssimo filme, belíssima película. E também, acho que é de 2019. Então, no mesmo ano, aí você tem dois, duas opções maravilhosas de produção nacional.
0: Muito bom. Então, agora, pra fechar, a gente, vai, a gente volta pro Chile. O filme é de 2020, mas, na verdade, ele se passa lá na época do Pinochet que é o tenho medo, é tenho medo, doutoreiro. Tenho medo, Toreiro. e aí a gente vai também falar de um outro ponto aqui que eu acho que é também importante, a gente vai cobrir então aqui várias idades, né? A gente vai de 15
1: uhum. a
0: 60 mais. Então, a nossa protagonista aqui, ela já é uma senhora. Ela é uma senhora trans. Ela mora sozinha, ela vive de fazer costura para fora. E, e viver a noite, né, do jeito que ela quer, é viver nas festas e tal, nas baladas, e na época do Pinochet, então o Chile tá entrando aí numa época muito, muito complicada, muito difícil, é, e a gente vai, e ela vai acabar encontrando algumas pessoas que, como é que a gente pode dizer, vão colocá-la de frente com essa realidade? Justo? É,
1: a expõe a essa realidade, né, porque ela fica naquele mundico do do mundinho, mundo, né? dela ali, né.
0: É, verdade.
1: E, e eles a colocam em evidência a partir do momento que a encontram e, e, e ela acaba se apaixonando por, por um e tendo um relacionamento com, com um jovem de um grupo comunista, né, que uhum. efetivamente planejou um, um atentado, né uhum. um atentado contra o Pinochet e ela faz parte, das, ela passa a fazer parte dessa dinâmica, então ela, ela começa a evidenciar muito no seu final da vida o que era aquele período e, e, e essas questões políticas maiores enquanto tentava se aproximar de um de um amor né de, de, de algo que a completasse é, emocionalmente e tal então é uma narrativa bastante complexa bastante bonita assim a, apesar de, de ser efetivamente uma tragédia amorosa né não tem
0: não,
1: não tem como escapar disso. Mas é um filme que tem um, um nível de, 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 de poesia e de profundidade muito forte. Muito forte.
0: Para as atuações, né? Porque o ator que faz a personagem principal, ele não é, Sim. é uma mulher trans, né? Esse foi uma, essa é uma das críticas ao filme. Mas o que ele faz no filme é muito impressionante. É, como atuação mesmo. Eu acho que é um trabalho muito bom. E a gente tá falando aqui de um filme jeito que eu gosto. Que é Camadas e Camadas, né? Porque... Ela passa a vida inteira sem pensar muito no papel político do que ela é, Sim. né? Ela segue, ela vive a vida muito sozinha com as amigas, mas assim, a vida dela toda é sozinha. Ela conta as histórias, ela tá sempre meio isolada. A família, a famosa história, a família não quis quando descobriu o que que ela, que que ela era. Aí ela passou a viver a vida como podia. A famosa, a história é meio, né, padrão infelizmente. Então ela sempre viveu meio as margens, assim, ela nunca se preocupou muito com política, ela fala isso uma vez a política nunca fez nada por mim e aí, por causa disso ela também nunca pensou no papel político de ser uma mulher trans ou de ser uma mulher no meio da ditadura e quando ela começa a perceber as coisas, tem uma cena belíssima que é ela tá no meio de uma de um protesto, e aí a polícia a polícia chega, todo mundo deita no chão e ela fica em pé e continua andando e atravessa o meio dos policiais, assim. É, tem, eu acho que tem muita poesia visual nesse filme, sabe? Muita. De uma mulher, uma mulher trans, sexagenária, vivendo a vida no meio de um Chile brutal, assim. No meio de um Chile violento, violento demais. Tem muita violência nesse filme, mas não com ela, ao redor dela. É, e ela finalmente percebe isso. É muito... Eu acho muito impressionante quando ela começa a ver a violência. Sim. Que, que, que não só a violência que ela já... A violência que ela está acostumada. A violência ao redor dela. Então, é... Eu não sei. Eu acho que a gente vê um filme que tem a ver com a representatividade de uma mulher trans, sexagenária, A gente vê um filme sobre um despertar político. A gente vê um filme... A gente vê um filme romântico. Sobre uma tragédia romântica. Entendeu? Eu acho que é um filme que tem muitas e muitas e muitas... Muitas vertentes, muitas camadas pra gente assistir. Eu achei, E eu também esperava nada quando eu peguei esse filme. É, tá disponível no Prime. Esqueci de falar, desculpa. É, eu esperava nada. Eu vi lá, foi bom, tá bom. Vou assistir. Terminei de assistir eu falei, belíssimo. Belíssimo.
1: Então. É isso. Esse filme, e isso é muito importante celebrar, é, ele é um filme que é uma adaptação de um dos livros, do, de um dos maiores autores que a América Latina já produziu. Se chama Pedro Lemebel no Brasil, esse ano apenas foi lançado uma coletânea de trabalho deles, dele que é chamado Poco Hombre saiu pela Zahar e é um compilado, não existe no Brasil, até hoje uma publicação do Lemebel uma,
0: Por que, que eu não tô chocada não me surpreende em nada o
1: Lemebel é simplesmente um dos autores favoritos do Roberto Bolanho, que já tem sua obra toda escrita aqui
0: com... Azarra, que é da companhia, né?
1: Da companhia, agora do grupo com... Olha companhia. Olha aqui,
0: nós de novo chamando a companhia para um bate-papo importante. Eu, oh, ach... companhia.
1: eu acho que é uma questão assim, tipo, ele foi contemporâneo ao Bolanho, né? É, mas eu acho que a grande questão é tipo assim, a gente não ter... As plataformas já empurram esses filmes para trás. Só que ainda assim, tá disponível no Amazon Prime. É uma plataforma de grande acesso, principalmente porque ela é mais barata e ainda tem a questão do Prime da Amazon, que permite o frete. Então, tem toda um, um, uma capilaridade de acesso. Agora, falando sobre o mercado editorial, mano, tipo... Essa é mais uma das falhas brutais que o mercado tem, sacou? Uhum, uma de muitas. Uma de muitas, sabe qual é? Isso se faz pra autores tão grandiosos como o Lemebel, que é incrível. Ele é absolutamente incrível, 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 incrível. incrível. Ele é gigantesco, sacou? Mas também se faz para a própria representação de autores brasileiros no mercado, para a própria inserção de autores brasileiros, principalmente mulheres, pretos, LGBT, QIAP+, indígenas, sabe qual? é? Se torna uma parada muito gritante, essa sacou? Você não ter esse respaldo. E aí, né? Enfim. Mas sobre o filme... Eles conseguiram captar toda a poesia do Lemebel, que não escrevia poesia, né? escrevia prosa, mas era tão forte, tão pungente, tão bem escrito, que se via muita poesia. E conseguiram captar isso em imagem, que eu achava mais difícil. Inclusive, foi um dos pontos, quando a gente comentou em Canicozen, a questão de, da transferência, né? da transcrição para quadrinho, que não tinha a poeticidade uhum. das cenas. Eu acho que o filme consegue representar isso de uma maneira muito, muito bonita, diferente do, do, da própria obra em si, né, por conta da construção de narrativa, de como você constrói uma imagem, mas ainda assim com esse ponto de contato muito forte com essa com essa beleza em meio a uma época violenta, árida, uma época que cheirava a morte, num movimento que existia em si essa questão também de certa forma essa utopia de uma geração, sabe qual é? que foi levado às vezes de fatos, efetivamente existiu um atentado, né, existe esse ser baseado em fatos reais, um, de fundo, então, é, uma, é um belíssimo filme, é um belíssimo filme, existe esse ponto do ator principal não, não ser uma atriz trans, mas não apaga a belíssima atuação, que é belíssima, é forte, é fortíssima, sacou, e assim, do início ao fim, é um filme muito bem montado, muito bem montado, de verdade, assim, é é uma construção e de uma beleza incríveis. A gente pegou seis filmaços para assistir, né? Seis filmaços.
0: Eu tô muito feliz com esse com esse nosso primeiro com essa nossa primeira lista oficial para Isso é cinema assim de um tema que a gente pegou e pesquisou e fez a lista. Eu tô muito muito feliz da gente ter conseguido principalmente sair do cinema americano e e conseguido representantes assim, uma representatividade tão grande de línguas de idades, de... tem um recorte tão diferente, tem recortes tão diferentes assim, entre os filmes, eu fiquei feliz de verdade à medida que eu fui assistindo os filmes é... assim a ideia não é ter só filmes perfeitos, a ideia é trazer o o assunto, né? até porque filmes que a gente ama, algumas pessoas podem assistir e não gostar e vice-versa, a gente pode aqui estar tá falando pô, o filme é mais ou menos, alguém vai assistir aqui e vai amar, a ideia é falar dos filmes para que se você tiver interesse no assunto, assista e tire suas próprias conclusões mas esses seis aqui eu acho que são um ótimo começo de verdade, então se você quer ver mais representatividade trans no cinema se você ainda não viu muito filme sobre o assunto e quer ver mais esses seis aqui eu diria... Dá pra começar bem.
1: Ah, total, mano. Total. E é isso, né? É uma, é uma lista que a gente filtrou... Em duas plataformas das mais famosas. É isso aí. Né? As, mais, as mais aceitas pelo, pelo mercado. As mais consumidas. E que foi um filtro, né? A gente pode fazer novas edições... Com indicações da galera. Gente, com certeza. A gente pode fazer um novo programa... Só com cinema estadunidense hollywoodiano, uhum. enfim, as possibilidades são infinitas, Sim. né, cara?
0: É isso. A gente tá aqui, a gente quer trazer mais cinema real, mas a gente também não quer só ficar falando de mais o um mesmo, então estamos abertos a ideias e recomendações, mas por hora deixamos vocês com esses seis, assistam e voltem aqui para dizer o que vocês acharam porque eu tô muito curiosa para ver o que, que as pessoas vão achar desses filmes, se alguém já assistiu ou vai assistir esses filmes. Porque é o tipo de filme sobre o qual eu quero continuar conversando no futuro.
1: Ah, sim, sim, sim. Gostei, gostei. Fizemos uma seleção excelente. Muito assim. bom. Pô, demais, demais. Só filme bom.
0: Pois muito bem. Temos um episódio?
1: Temos um episódio, um episódio.
0: <risos> pois muito bem. E tchau. Tchau. Oh, 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 oh. How could I have done this?